2: los domingos. Circo Pirata, más urbana. Llega el fin de los finales, llamas brillan en el cielo, saltaremos por los aires bajo columnas Siempre dijeron tanto, y mientras todo se derrumba, a los locos nos verán bailando. Y ahora sentimos tan lejos, los antiguos miedos, ahora que no queda tiempo, aparecen nuevos el miedo. Toquen mis manos de nuevo y que no muevan mis pies en el suelo. Chocan nubes contra el suelo sobre santos y profanos. Antes ni se conocían, ahora se dan de la mano. Se despiertan las pasiones, ya no esconden sus encantos. Se pervierten las barreras, ya no asustan los abrazos. Y en la oscuridad de un patio que se han encontrado. Si me lo pides, por favor, estaré encantado. No me imagino algo mejor a que sea.
0: Muy bien, aquí estamos. Tres minutos pasan de la hora 23. Buenas noches a todos y a todas. Y aquí estamos en el programa número 188 de la historia de CP. Aquí estamos desde los estudios, desde los estudios de La Zapateira, Coruña. Desde CUAC FM. Gracias. Gracias por los aplausos. Y aquí estamos, eh, edición número 188. Mi nombre es Sebastián Esteón y vamos a estar hasta las 0 horas esto es cp más urbana circo pirata una edición más en vivo y en directo bajo lluvia han bajado las temperaturas se ha ido el veranito duró bastante en fin pero bueno no eran temperaturas normales Y aquí estamos para ponerle ritmo a la noche del domingo Hoy vamos a viajar a Uruguay Vamos a hablar con el señor Marcelo Lazo
2: Él es
0: el creador y baterista de la banda de rock Rojo 3
2: Van a intentarlo Y ya están ahí héroes del sábado
0: Rojo 3 eh, no va a estar comentando sobre el nuevo material llamado Tiempos
2: sea por los árboles,
0: y una persona con una gran trayectoria estuvo en bandas como Los Estómagos, bandas míticas del, del Uruguay, del rock y Buitres
2: y observar con perspectiva
0: Así que en instantes nada más, vamos a contactar con Marcelo Lazo A través de nuestro medio de comunicación Que es nuestro Instagram, que es arroba Circo Pirata Radio Vamos a hacer un vivo directo También a través de la 103.4 de frecuencia modulada de Cuake FM Dicen Coruña, Galicia, España para todo el mundo mundial en ww.cuacfm.org barra directo y estamos también en las apps para escuchar radio online. Nuestro Twitter es circopiratafm y tenemos nuestra fanpage que es Circo Pirata Radio Show. Ahí colgamos toda nuestra info. ...y pueden consultar nuestro material de archivo a través de nuestro canal iVox... ...que es La Bestia Pop Radio. Ahí tenemos mucho material en formato audio... ...como La Bestia Pop, Adicción 80, s Expreso de Medianoche... ...el especial de Circo Retro de Dos Horas que hicimos en el 2019... ...y casi todos los programas de Circo Pirata... ...desde los inicios allá por el 2015... Y ya estamos llegando a los últimos programas de esta séptima temporada que va a acabar en julio. Tenemos más sorpresitas. Para acabar esta séptima temporada tan maravillosa que hemos tenido. De tantos programas realizados aquí los domingos a las 23 horas, alguno que salió los sábados a las 5 de la tarde. No te olvides de vienes, no te olvides de
2: dónde en las noches no más oscuras.
0: Bueno, ya tenemos casi todos los, los últimos programas o entrevistas editadas. Así que nada, dentro de poquito ya subiremos todas las notas a través de nuestro canal de YouTube. Es Circo Pirata Radio. Estamos escuchando algo de los estómagos Ídolos Donde participó nuestro invitado Marcelo Lazo Como cada domingo nos viene a acompañar Alberto Gargantúa.
1: Gracias, gracias amigas, amigos por los aplausos. Un placer, Bastián, estar aquí. ¿Cómo llueve, por Dios? Y la verdad es que me tuve que poner a chaqueta. Escúcheme, de, de, dentro de poco
2: de, no sé cómo vamos a salir de aquí de la radio. Bueno,
0: está lloviendo, pero no para tanto, Alberto. Hemos salido de la radio eh, en peores situaciones. Llovía bastante en una tormenta bárbara. No sé si lo recuerdas, en unos años.
3: Sí, eh, claro. En
0: canoa
1: teníamos salido aquí. Bueno, muy contento de estar aquí, Bastián. Y bueno, de poder presenciar esta maravillosa nota que va a tener. En instantes nada más. Así que hoy es el natalizo de, de Gervasio Ortigas, exactamente, de General Gervasio Ortigas.
0: Así que, muy bien, saluditos para todos nuestros amigos de Uruguay. Exactamente, hoy es el 19 de junio, es el natalicio de José Gervasio Ortigas. Y también es el Día de los Abuelos y las Abuelas, así que muchas felicidades. minutos pasan de la hora 23 vamos a escuchar la primera canción de la banda Rojo 3 hablamos de tiempos y en instante nada más vamos a conectar con Marcelo Lazo el baterista de Rojo 3 quédate con nosotros hasta las 0 horas esta es la edición 188 de la historia de CP más urbana
4: Blanco Oportunidad tu cuando se apaga.
0: Bueno, muy bien, ya tenemos en conexión A ver si ya tenemos a Marcelo Muy bien Ya estamos en línea Ahí está, a ver si nos escuchamos
1: Te escucho, te escucho, ¿me escuchás?
0: Perfecto, ¿qué tal? No sé por qué me escucho a mí
1: Yo te escucho, Bárbaro Sí, a ver ahora
0: me, ver, ahora, no sé, me escucho, bueno, mismo, no no sé ¿me
1: escucho a mí mismo? No sé por qué. Ah, cosa de la tecnología.
0: Cosa de la tecnología.
1: Cosa de la tecnología
3: bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Marcelo, un gran placer bueno, tenerte. Gracias, gracias, gracias. Estamos, hablando con... estamos hablando con. ¿Qué? ¿Me escucho por
0: qué? Me Un, escucho momentito, vamos no, un momentito, vamos a arreglar aquí un poquito. vamos
3: a arreglar aquí un poquito.
0: A ver, ahora. A ver, ahora. Hola, hola. Hola, hola. Un acople. Un acople. Bueno, a ver ahora.
1: Hola, hola, hola. No. ¿Me escuchas ahí? No.
0: Sí, yo te escucho. Lo que pasa es que me escucho a mí mismo. <risa> es, un <poco> <risa> <incómodo>. <risa> es un poco incómodo.
1: <risa>
0: no sé por qué... ¿Tienes algún parlante, algo por ahí que me estoy escuchando?
1: Nada, no. nada, no, no, derecho del no. celu,
0: Bueno, muy bien, Marcelo. Eh, un placer tenerte en línea, la verdad que conocerte. Estamos hablando desde Salinas, estás ahí residiendo, ¿no?
1: Exacto, Salinas, Canelones, este, en la costa acá por Uruguay. Con frío bastante, pero lindo, lindo lugar.
0: Ahí está, con frío, bueno, aquí también, eh, hicieron unos días de calor y ahora pues bueno, han bajado las temperaturas, estamos en primavera, pero bueno, han bajado las temperaturas y ahora estamos llueve, bueno así bueno, te podrás imaginar
1: un poco. Sí, 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 no, no, no queda otra, es lo que hay.
0: Muy bien. Marcelo Lazo, bueno, creador, baterista de la banda Rojo 3. Exacto, También la banda director Rojo. de la caverna FM, eh, la, no, 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 no.
1: la 90.7 FM de Salinas. Exactamente, que es donde estamos ahora acá, saliendo desde, desde la radio. sí, sí
0: Bueno, si algún día vamos para Uruguay, ya sabemos qué puerta podemos tocar.
1: <risa> <risa> Están por supuesto, ni hablar derechito, viene.
0: Bueno, perfecto. Bueno, gracias por recibirnos. Y para contarnos la historia un poco de Rojo 3 Contanos un poquito, ¿qué es Rojo 3?
1: Bueno, mira Rojo rojo 3 es una banda que este sur, eh, surge a partir del año 2019, en enero eh, Con la finalidad pura y exclusiva de, de divertirnos, de pasarla, pasarla bien un rato Yo estuve... Eh, 20 años sin, sin tocar... ...yo toqué en los 80 ...en los noventa... Este, ...y bueno, por, un, por esas cosas que pasan... ...dejé de tocar... Este, ...y un día se me ocurre volver... Eh, ...pero con la, con la idea de de, de... ...de divertirse y nada más... ...de pasarla bien y bueno, en fin... Eh, ...eso fue ya te digo en enero de, del 2019... ...en formato trío... Eh, ...luego tocamos durante ese año bastante... Este, ...y sobre fin de año hubo un parate ahí en la banda... Eh, por esas cosas que ocurren de, de integración. Uh -huh. y, y bueno, y al, a, a comienzos de, del 20 rearmamos la banda con Leo Viana, que era el guitarrista original, desde el comienzo, conmigo por supuesto, y sumamos a Diego y a, y a Gastón. Este, y bueno, y ahí, de, a partir de ahí la cosa fue, fue creciendo bastante. Eh, ya pasó, si bien sigue siendo para divertirse y pasarla bien, este, pasó a. A cosas un poco más más serias, digo, a finales del año pasado firmamos contrato con sello discográfico, hemos hecho un par de presentaciones en, en escenarios grandes con mucho público, uh -huh. este, grabamos 12p, un, un, un disco que salió sobre principio del año del año pasado, este, y bueno, y, y actualmente estamos preparando el próximo disco que casi con seguridad lo vamos a grabar el próximo año, pero resumido eso es rojo 3, una banda hoy por hoy de, de gente amiga, uh -huh. este nada, que hace rock and roll, rock uruguayo bien este puro y, y clásico, de, de los 80 y los 90, ese es nuestro sonido, con algún toque un poco más moderno, pero básicamente es eso, rojo
0: Ahí está, conservando las tradiciones <risa> del rock nacional uruguayo.
1: Exacto, bueno, yo, a ver, este... Yo toqué, empecé a, a tocar la batería ya por el 85 uh -huh. y tuve la, el, el privilegio de que en el 86 este, me convoca Gustavo para tocar en los estómagos, que fue banda en la que toqué hasta el hasta la, al final de la banda, hasta el 89. Y luego de la disolución de, de los estómagos empecé a tocar en buitres hasta el 97. O sea que más o menos tengo eh, en la sangre todo el rock 80-90. Uh -huh. eh, y es lo, lo, que, lo que me sale lo que sé hacer Incluso tengo la suerte de que Leo, Diego y, y Gastón, si bien son más jóvenes que yo, la música con la que se criaron y la que escucharon este, mucho tiempo es precisamente esa. Entonces, eh, es una banda que, que respeta esa tradición rockera uruguaya. ¿no?
3: Uh -huh.
0: Así, ah, y dejaste hace más de 20 años que dejaste de tocar la batería. Tu última tu último grupo fue Buitres. Este...
1: Buitres, claro. Hice una breve, una breve pausa. Suplencia. Pausa, no, ah, sí. no una, una o sea, yo dejé tocar en Buitres en el 97, finales del 97. Uh -huh. eh, al año, un poco menos, hice una suplencia en Trotsky, una banda, seguramente la conozcas, una, una banda también de pan rock uruguaya que casualmente casualmente el cantante es el hermano de Gabriel de Buitres uh -huh. y bueno y ahí por el cerca del 2000 cerca del 2000 fue el que dejé de tocar y bueno hasta hasta el hasta el comienzo de rojo digo pasaron casi 20 años en los cuales este no tuve nada que ver con la música como intérprete digamos no sí relacionado con la música por el tema de la radio y todo eso pero este de tocar no incluso había vendido la batería bueno me había deshecho todo porque sinceramente no tenía muchas ganas de tocar y nada, un día sentado acá en la radio, este, se me ocurrió la idea de, de volver a armar banda. mira qué bueno. Y de
0: iniciar bueno, esta historia de Rojo 3, así, de casualidad, juntarse con amigos para tocar, que luego ya se transformó en lo que es la banda, ¿no? Ya en un trabajo, obviamente la pasión está, pero también en ir a tocar a festivales, sala de conciertos,
3: grabar discos, ¿no?
1: Exacto, Exacto. sí, sí, o sea, el a ver, el, 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 el leitmotiv, digamos... En, en lo particular y seguramente en el resto de, de la banda es, es el mismo, digo pasarla bien y, y divertirse eh, pero tratando de hacer las cosas dentro de lo posible lo más profesional que se pueda este, Uruguay eh, es un país que por lo menos para el rock es muy difícil profesionalizarlo uh -huh. este, y, y llegar de repente a, 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 a un público masivo este, el, el, el rock lamentablemente acá en, en el país es, eh, no es mayoría eh, se diría yo que casi minoría Digo, acá se Se, se consumen otros ritmos más latinos este mm. Tropical, en fin este Reggaetón, etcétera, etcétera Pero hay un público hay importante un público. Este, un público. El rock uruguayo hay hay Lo que pasa es que está copado Por, por bandas eh, de, de toda la vida, ¿no? Que creo que debe, debe pasar más o menos lo mismo en todos los lugares En todos los países este Hay X cantidad de bandas que son las que copan la, la, Las fechas de importantes Shows o, o festivales y bueno, las bandas relativamente nuevas o, o, o las del circuito Ander y eso son las que se les complica un, un poco más llegar. este Pero nosotros no nos podemos quejar por, por el corto tiempo que tiene la banda. Eh, lo que se ha logrado que tiene mucho que ver la manager de la banda, también Claudia, uh -huh. que es la que está atrás siempre pinchando y, y tratando de conseguir este, mejores cosas para la banda. Pero la realidad es esa, sí, el, el, la idea original fue divertirse, pasarla bien y nada, ha terminado en esto que sigue siendo diversión porque el, el día que no por lo menos a mí y supongo que al resto de la banda también el día que no nos divierta más como que no tiene muchas gracias tocar uh -huh. este pero dentro de esa diversión han salido cosas muy muy importantes y se vienen cosas importantes también para para el próximo año así que o sea lo que queda este y el próximo pero nada la, nos divertimos mucho la pasamos bárbaro y tratamos de hacerlo lo mejor posible
0: Buenísimo. El nombre Rojo 3, eh, además que por lo que había, había visto tres, porque eran tres, eran tres los que conformaban la banda, luego ahora ya son cuatro. Y Rojo.
1: Exacto. Mirá, cuando nosotros, el primer ensayo que tuvo la banda, eh, en el formato trío, eh, ya el primer, la primer, el primer ensayo teníamos dos fechas confirmadas para tocar. Eh, entonces, eh, claro teníamos un tiempo, no me acuerdo del tiempo, pero ponerle dos o tres meses de, de, de plazo entre el inicio del, del primer ensayo y la fecha, la primera fecha. Este, y bueno, en ese tiempo es que bueno, vamos a ir pensando un nombre. Eh, y como suele pasar siempre, sobre, casi sobre la fecha de la banda no había nombre, eh, no se nos había ocurrido nada. Este, entonces quedó sobre mi responsabilidad el hecho de inventar un nombre, poner un nombre a la banda. En un primer momento yo quería algo corto y una sola palabra en lo posible. Eh, que sea fácil de recordar, bueno, en fin, etcétera, etcétera. Sí, y se sí. me ocurrió tres, precisamente tres. Pero claro, eh, nos fijamos a ver qué otra banda había con ese nombre y había 20 millones de bandas, llamaban tres. Uh -huh. Digo, entonces está, quedó descartado. Pero igual me, me gustaba el tres. Este, y en un momento surge, no me acuerdo bien por qué motivo, la palabra rojo que tiene un significado muy relacionado a la fuerza, y bueno, un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. este, y nada, y me gustó cómo sonó Rojo 3, las dos palabras juntas, este, y esa es el, la historia del nombre, no tiene un significado en particular, a excepción del 3, porque éramos tres que luego quedó, obviamente, porque no íbamos a cambiar el nombre de la banda, claro. este, pero no tiene ningún significado en, en particular, eh, no hay tampoco una, una relación entre una palabra y otra, este, es eso nada más, el nombre de la banda, por, por, porque éramos un trío originalmente y porque la palabra rojo nos gustó como sonaba pegados a tres, mm -hmm. pero no tiene mucho no tiene ningún significado en especial, viste que hay mucha gente que tiene el nombre, te, te explica esto, aquello, mm -hmm. tiene que ver con lo otro, bueno acá no, no, no tiene... No tiene nada que ver con nada. No tiene nada que ver con nada. Ahí está.
0: Eh, te iba a preguntar porque, bueno, el primer EP, ¿no? que se llama Bien Lejos, fue nominado a uno de los premios importantes que tiene la música eh, en Uruguay, que son los premios graffiti. Y comentabas de que, bueno, la banda la banda es de rock, pero la habían nominado como mejor banda punk.
1: Sí, vos es que yo tengo un... Eh, nunca me gustaron las etiquetas ¿no? dentro de cada género, que es algo que bueno eh, a veces es necesario por una cuestión de catálogo, o, o gusto de otra gente, o playlist, etcétera. Pero nosotros sí no nos consideramos una banda pan-rock, somos una banda de rock. Este, pero nada, el, el, la gente que organiza el tema de los premios consideró que la banda quedaba ahí en, en, en pan-rock. Uh -huh. este, y Estuvimos nominados sí, como mejor disco pan-rock allá por el 20%, este, que obviamente no tuvimos suerte no ganamos, éramos una banda que tenía un año incluso el disco ese se había grabado con la otra con la otra formación bueno, y cuando formación. fuimos nominados ya estábamos, ya estábamos con, la, con la, la formación actual este, viste que los premios Graffiti se premian un año para atrás, uh -huh. o sea este año por ejemplo se va a premiar la producción del, 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 del 2021 21. Uh -huh. estamos inscriptos, vamos a ver si quedamos nominados no este, pero igual fue una experiencia muy buena porque el tema de difusión eh, por, por el simple hecho de estar nominados es, es buenísimo. Este en base a eso tenemos un montón de notas en otros lugares. Este y bueno nada y el nombre de la banda anda girando por ahí. Eh, entonces de repente alguien que no tiene idea qué es lo ve este, se pone a escuchar, nos sigue en alguna red social. Este entonces en definitiva eh, en ciertos casos es mucho más eh, útil y aprovechable para la banda el hecho de estar nominado que al ganar en sí mismo. Este, por, por todo lo que genera el, el estar ahí ternado este, con alguna otra banda ¿no? en aquella ocasión era una, una terna de cinco en realidad uh -huh. con bandas eh, bandas uruguayas que ya tenían una, una trayectoria, Tenía trayectoria importante sí 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 entonces era era más que obvio que, que el premio no lo íbamos a poder ganar pero bueno, era, nunca la se experiencia sabe. tuvo no, no, sí, claro. Por supuesto, no, nunca tenés, no, no, no podés, no sabés lo que va a pasar. Pero lo bueno fue eso, y lo rescatable fue la difusión que tuvo la banda en esos eh, días previos al, al premio, la experiencia de estar ahí, este, en, en el lugar donde se hizo, bueno, si eh, en algún momento, tampoco somos, a ver, que quede claro, no somos una banda que nos, nos, nos interese. Eh, ganar premios digo sinceramente a, a, a lo que a Rojo le gusta o quiere o pretende sí es tocar es, sí, es, tocar. es to exacto tocar y llegar a la y gente
0: llegar a la gente o claro
1: sea, y que la gente conozca lo que hace Rojo que nos vayan a ver bueno que, que nos escuchen en las distintas plataformas etcétera eh, si sí tiene algo positivo eh, el, la, la llegada masiva que puede tener eh, al, al estar nominado como pasó en el, en el 20 y ni hablar si ganas un premio no digo la gente va a ir a buscar a ver qué es uh -huh. y más en el caso de una banda como nosotros que no es muy muy conocida todavía espero que en algún momento lo sea este pero el, el hecho en sí del premio este sinceramente yo a mí nunca me me, me me quemó me quemó mucho ganar un premio este está bueno es un es un, un reconocimiento de la la claro no y, y, y le sí bueno a ver estuve nominado dentro de tres cuatro bandas importantes o buenas este, de, del medio y eligieron a rojo, eso estaría bueno. Uh -huh. Pero en sí, el hecho del premio, eh, por lo menos acá en Uruguay, en, en otras partes del mundo, probablemente ganar un premio trasladado, ¿no? El, el graffiti a otro premio tipo Grammy o no sé, el que vos quieras, eh, sí, obvio, suma y significa de repente contratos y un montón de cosas, ¿no? Este, acá en Uruguay ganas el premio, lo pones en la vitrina o en el estante y ahí queda. Digo, y queda el recuerdo de haber ganado el premio, no genera mucha cosa más uh -huh. este, ganar un premio, pero sí, o sea, la experiencia sí, está buena. Todo, ¿no? suma. Entonces, yeah. todo suma. Exacto. Ahí está. Y
0: contame está. Eh, quiénes componen las, las letras, porque bueno, actualmente también están tocando el disco que sacaron en el 2021, ¿no? llamado Tiempos.
1: Exacto, claro, claro. Bueno, mirá, la, la cuestión de composición de la banda es muy simple. Eh, Diego de Luca, el vocalista de la banda, eh, es el que arma originalmente la idea de cada canción. Eh, por supuesto, las letras las letras son todas de él. La, la, yo siempre consideré que el, el, la persona que canta es el que tiene que componer o por lo menos la parte vocal, por un tema de comodidad, etcétera, etcétera. Este, entonces así lo hacemos nosotros con Rojo. La idea original de la canción la, la lleva Diego, o nos la pasa por WhatsApp y la escuchamos previamente, y luego eh, ensayando empezamos a, los, a armar los arreglos de la canción uh -huh. este, la parte de bajo, bueno, guitarra, las bases cambiamos alguna cosa por otra eh, le sugerimos en alguna ocasión, pero muy pocas por lo general, quedan tal cual al, al cambiar alguna parte de la letra que ya te digo, no, no, hasta ahora no ha sido necesario este, entonces es muy simple componer este, cuando tenemos a, a Diego, por ejemplo, que es el que arma la idea original de la canción, este, le, le, la melodía, la letra, uh -huh. y después es y, y ir sumando cosas, este, Leonardo hace sus arreglos de guitarra, lo mismo este, Gastón, y bueno, hago mi parte yo, pero eh, es bastante rápido, incluso ha pasado y pasa que la idea de una canción eh, en, en un ensayo o en un, una hora, una hora y algo, queda pronta. Este, porque ya la venimos escuchando de, de, es lo que tiene Whatsapp y las tecnologías para mí relativamente modernas ¿no? este, Whatsapp vos ya la escuchaste la canción y podés ir en la cabeza armando lo que vas a hacer después cuando, cuando llegues al ensayo este, entonces pasa eso que un tema se arma en un, en un solo ensayo y en un rato este, pero yo destaco siempre el, el trabajo de Diego eh, que bueno es el que compone y arma la, la, la melodía la letra que es algo de para mí, por ejemplo, sería imposible armar una letra eh, uh -huh. no se me ocurre a mí cómo empezar si tengo un día que hacer una letra, no sé cómo empezar no tengo la menor idea este entonces el hecho de que Diego se encargue 100% de eso es un es un alivio y hasta la hasta ahora eh, todo lo que ha presentado en la banda ha sido aceptado este así que es, el, el sistema nuestro de, de trabajo es ese bastante simple y efectivo y rápido además para, para armar la canción
3: uh -huh.
0: ¿Y, y a qué le canta Rojo tres? Contanos un poquito de qué tratan las, las letras.
1: Sí, mira, las letras no tienen, eh, uh, no tienen una un, un lugar fijo. Eh, a Diego escribe básicamente en base a historias eh, que se le ocurren, situaciones, momentos que algunas eh, son reales, algunas canciones son letras reales y otras eh, no, uh -huh. son historias inventadas o o cosas que se le ocurrieron a Diego este no tenemos un viste que hay bandas que tienen un, un apuntan a lo político por ejemplo sí. o, o a, a, sí. a, a... al amor a lo romántico <ríe> claro, sí, claro que hablen de historias de esto o lo social uh -huh. bueno pero sabés más o menos que siempre eh, la banda va a hablar de eso no en específico bueno el caso nuestro no este son historias que hasta ahora eh, tienen de todo tipo de, de, de de, de lugares para para verlo ¿no? Y, y no hemos hecho por ejemplo hasta ahora canciones que tengan que ver con lo social ni con lo político no quiere decir que en algún momento por X circunstancia de la vida se hagan ¿no? Este, pero no tenemos un, un objetivo eh, fijado en base a las letras eh, vuelvo a repetir hay muchas canciones de rojo que tienen, eh, son perídicas las historias y otras que no este, y nada y nunca tampoco le hemos propuesto a Diego este, un tema en particular. Nunca se nos ocurrió decirle, bueno, a ver, la próxima letra habla de tal cosa o de tal otra. Sí, sí, este, yo creo que cuando, cuando tiene la, 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 la inspiración este, de escribir una letra, este por algo la tiene, y bueno, y lo dejamos quietito con ya eso. Ya lo
0: dejan a, este, para que él ya, ya lo, lo, lo cranee ya, y sea,
1: ya. No, <risa> sea, no, ya... Sí, sí, claro. Este, pero ya te digo, no no tienen, no hay un, una cosa específica este, en las letras de Rojo. Por ahora, por lo menos, no.
0: Uh -huh. Y también en los shows, ¿no?, eh, tocan también temas de los estómagos
1: Sí, sí, claro, claro, sí no Bueno, empezamos, mira, el, el, no, no, no importa, imposible que falte El primer show que hicimos, este, con la, con la formación anterior eh, Claro, no, no nos dio el tiempo, es imposible fijarte un, un tiempo para hacer una cantidad de canciones X, ¿no? Digo, las canciones van saliendo porque van saliendo. Este, y obviamente cuando llegó la fecha para tocar no teníamos las suficientes canciones como para hacer un show de, no sé, de 40, 45 minutos. Eh, entonces sumamos, claro, eh, temas de estómagos e incluso creo que la, el primer show que hicimos hicimos uno o dos temas de buitres dentro de las canciones nuestras, ¿no? Eh, con el correr del tiempo y luego de, de la nueva formación quedó como una suerte de tradición. Este, tocar y sumar en los sets de, de la banda eh, temas de estómago. En particular hay uno que es una especie de cábala, eh, que es frío oscuro, con el que por lo general cerramos los shows, ese, ese tema está siempre presente. Uh -huh. Y en algunas ocasiones especiales este, en las que tenemos más tiempo para tocar o son producciones de la banda, eh, bueno, ahí sí nos damos el, el lujo de poder tocar siete ocho temas dentro del set este, de, de estómagos. Eh, pero sí, claro, estómago es una banda. Eh, para mí, eh, una de las más importantes, ¿no? No, no, no por el hecho que yo haya tocado en estómago, sino porque creo y estoy convencido que estómago, por lo menos en la luego del regreso de la, de la, democracia, la democracia de Uruguay, este, fue, una, fue una banda fundamental en, en, en toda la movida del rock uruguayo. Este, entonces creo que, que, que está bueno mantener eh, esas canciones y seguir tocándolas para que generaciones de repente más nuevas, o, o gente que no le digo mucha bolilla a estómagos en su momento, las puede escuchar ahora este, así que sí, sí, obvio el tema de estómagos seguro <risa> no algunos pactar. siempre vamos a tocar Sí, sí,
0: sí. un poquito mmm, un sobre todo. el tema del rock uruguayo de rock, eh, rock. contanos un poquito cómo está ahora la movida porque hubo como un resurgimiento sobre todo a finales a principios del 2000, cuando fue la crisis me acuerdo, yo vivía en Uruguay todavía que hubo como un resurgimiento de la música uruguaya en, en su totalidad. Hablamos no solamente del rock, sino que hablamos también de la música tropical y, y en general, ¿no? Hubo un resurgimiento del rock donde radios comerciales que nunca eh, promocionaban la música uruguaya, solamente la música en inglés o, o la música de moda en el mundo, ¿no? Contanos ahora cómo está eso.
1: Mira, el, el, el 2000 tuvo la particularidad de, En general Que fue una avalancha la, El tema de la música tropical Lo que se llamaba en aquel momento pop, pop latino, latino sí. No sé por qué era pop latino Pero para mí era música tropical pero no está. Comercialmente ahí, ahí quedaba
0: Comercialmente quedaba más lindo que decir Cumbia o
1: tropical ¿no? ahí, ahí, volvemos, ahí volvemos al tema de las etiquetas ¿viste? Mm. Yo nunca las entiendo Pero vamos a ponerle, no importa La cuestión es que sí, definitivamente se abrió Mucho la difusión y la promoción para cosas uruguayas Pero el, el rock siempre tenía en, pro, en, en porcentaje un 10, 20% de promoción que otros géneros, ¿no? como por ejemplo el del famoso pop latino o la música tropical. Lo que yo veo en comparación a aquella época, a, a la fecha, eh, es que eh, con el tema de las radios online y los distintos portales, este bueno, ni hablar de las plataformas, no las plataformas son son muy importantes, uh -huh. este hay una difusión tremenda de, del rock uruguayo, incluso hay radios por acá, en Uruguay, que, que se, se dedican pura y exclusivamente a pasar rock uruguayo. Y no solamente el rock uruguayo de, de las bandas establecidas o las más conocidas, sino que todo lo que sea rock uruguayo y llegue a las manos de esa gente, este lo difunden, y eso está bueno. Eh, después, por el lado de, 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 de los shows en vivo, y es y un infierno la cantidad de bandas que hay hoy, ahora. este Si vos te fijas por ejemplo, en, en, en redes sociales, ¿no?, eh, y seguís a gente que, que, que va a ver bandas o músicos, y por fin de semana hay, vos sabes bien porque viviste acá en Uruguay, mm. eh, acá chiquito, eh, el, 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 la, la, gran, la cantidad de lugares que hay para tocar no son muchos, este, y nada, y te fijas, si hay siete, ocho, nueve, hasta diez fechas el mismo día, este, y en Montevideo y zonas cercanas, ¿no? o sea que estamos estamos abriendo, y algunas y alguna de esas fechas con dos o tres bandas incluso. Este, eso habla de que hay una, una gran cantidad de bandas dando vuelta este, en comparación de repente a, a ponele yo que sé, 5, 6, 7 años atrás ¿no? este, y la difusión es mucho mejor también, sí, por supuesto incluso hay radios de las mal llamadas grandes o, o ponele las que tienen de repente más llegada o vaya a saber qué y que también han incluido eh, siempre con un porcentaje bajo pero han incluido algunas, algunas bandas uruguayas por fuera de el, el, el circuito que es... Eh, ...Buitre, no te va a gustar... ...El Cuarteto, Trotsky y alguna más, ¿no? Este, y eso está bueno... Eh, ...que haya tanta movida... Eh, ...y que, bueno, que haya medios... Este, ...que difundan... ...nosotros, por ejemplo, acá en la radio tenemos... Eh, ...varios programas en vivo... Uh -huh. ...en los que no solamente se difunde por música uruguaya... ...sino que además vienen... Este, ...invitados... ...y hay programas que tienen dos horas de nota, por ejemplo donde tocan sus canciones acústicas, donde hablan acerca de esto, del otro, este, y creo que eso está bueno, y así como nosotros hay un montón de, de, de otros medios que, que bueno que le dan un poco de, de importancia al rock uruguayo. Y creo que era hora ya de, de, de que se empezara a moverlo.
0: No, por supuesto, y sin hablar de política ni nada, creo yo, tengo entendido que el gobierno anterior había hecho una ley que obligaba, como quien dice, por llamarlo de una manera así, a las radios a tener que poner un tanto por ciento de música uruguaya, 30%.
1: Sí, sí, claro. claro, 30% de música uruguaya, este, sin, eh, obviamente era música uruguaya, es, ah, creo que está vigente todavía, nosotros igual nunca nos fijamos en eso porque... Acá como hay tanta música uruguaya en la radio, no nos preocupamos lo más mínimo, ¿no? Este, por el porcentaje. Pero claro, eh, muchas radios que hacían, eh, ponían, por ejemplo, un programa de música uruguayo a las once y media, doce de la noche.
0: Ya, en horario este, o, o a las marginales.
1: Claro, de cinco Exacto. O, o, de cinco de la mañana a 7 Este, el tema era cumplir. Sí, la ley. Con, con no había porcentaje. intención ni siquiera de poder ponerlo para ver si funcionaba. Exacto. Lo que pasa es que es muy difícil programar. Ahora me pongo en el lado de, 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 de lo, lo radial y no de la banda, ¿no? Uh -huh. Es muy difícil programar y competir, porque aparte hay radios comerciales eh, que bueno, no solamente difunden su programa, sino que además compiten con otras radios, ¿no? Y por el tema de la publicidad, y de las pautas, sí. y los sponsors, sí. este, y es difícil armar una programación con música uruguaya para competir, ¿no? Sí. Yo lo sé porque me lo han dicho mucha gente de otros medios, incluso pasó ahí una persona muy conocida, que no era mencionar por las dudas, sí. este... De, ...del ámbito radial uruguayo... ...que dijo, cóbreme la multa que me tenga que cobrar... ...porque mm. yo no sé, de, no conozco de rock uruguayo... ...o sea, no conozco de música uruguaya...
0: ...creo que eh, ya sé sería de imposible, quién me
1: habla. <risas> eh, 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 ...o sea, sería imposible... Eh, ...programar un 30% diario... ...de música uruguaya... Eh, ...lo que yo conozco me da para programar... ...de repente 3, 4 días, después no sé qué pasar... Mm -hmm. este, ...y a, tampoco era nada puntual y específico... ...era música uruguaya... Este, ...entonces claro, cada radio... Eh, se manejaba dentro de los gustos del que programaba o, o de la gerencia este, pero la cuestión es que el, 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 el rock uruguayo siempre queda de lado este porque dentro de ese 30% se, se apuntaba o al folclore o al canto popular uh -huh. o a la música tropical este, y otros géneros de repente y el, y el rock siempre queda, queda este, apartado. en el menor porcentaje claro, de todas maneras es una muy buena movida lo de, lo de o sea, fijar un porcentaje X diario de música uruguaya está bueno este, yo me pongo siempre de mi lado que es el rock ¿no? pero claro. digo, creo que para cualquier estilo está bueno que te pasen en la radio por supuesto, este, sumo un montón de cosas, difundir la música el músico cobra su derecho de autor este, yo que sé, hay un montón de cosas positivas este, pero no sé ahora qué pasó con esa ley este, nunca se fiscalizó tampoco del todo uh -huh. y no sé si estaba con la, había una intención de... de, de de que no rigiera más, no me sé. Claro, sí. este, pero yo creo que eso, lo, lo bueno es que a, a la gente que dirige radio le nazca eh, pasar música uruguaya, eh, no la pase por obligación. Uh -huh. este, este, yo creo que está bueno cuando vos decís, bueno, a ver, voy a, a programar tal horario y tal otro, o voy a sumar programas que, que hablen de esto, eso está bueno. Uh -huh. eh, por obligación, a mí personalmente no me gusta hacer nada, este pero digo, estaría bueno que la gente que labura en los medios eh, le dé un espacio importante y en el horario que tiene que ser a la música uruguaya no, género, por supuesto, que sea,
0: porque eso da promoción a muchas bandas, sobre todo las nuevas, y también genera mucho trabajo, porque de ahí sale su medio de difusión de, que de ahí salen de, de conciertos porque te puede ver un promotor te puede ver...
1: No, 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 eso
0: es toda una cadena
1: exacto, exacto entonces no, no, viste, pero bueno no sé, el hecho es que que sí, que, que hubo o hay... te Vuelvo a repetir, eh, a nosotros acá en la radio jamás tuvimos una, eh, una suerte de fiscalización o de control. Eh, y te digo, y por otro lado, como te decía recién, nunca me preocupó porque eh, pasa el, lejos el 30%, ¿no? Lo que pasamos acá en la radio, pero este, no sé si sigue, no sigue, si se iba a levantar, en fin. Este, ojalá se siga al firme con eso, no, pero bueno. vuelvo a repetir... Eh, está bueno que lo pongan en horario donde la gente lo pueda escuchar, yeah. porque si yo te pongo, claro, a, la, a las 2 de la mañana
3: 2 de la no,
1: no, no, mañana estás cumpliendo sí, bárbaro, bueno, cumplí con la normativa, pero no, este no 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 tiene la, la finalidad que sí, puede no. tener si vos programás ejemplo, a las 8 de la noche o a las 7 o a las 10 tampoco tiene por qué ser de tarde temprano, viste que ahí está todo ese mito del rockero, por ejemplo, que es más nocturno que diurno, ¿no? Claro. este Entonces, ah. yo que sé, ahí, ahí tenés un montón de horarios. Este, pero bueno, está, no sé, o, ojalá se siga. Este, apuntando a eso, ¿no? a, a pinchar para que se pase más música uruguaya
0: Ahí está, y contanos un poquito Marcelo, entonces cuando vino la pandemia, porque el disco Tiempo se grabó en, prácticamente en plena pandemia, ¿cómo los agarró? recién habían empezado a arrancar con Rojo 3 y luego se paró todo
1: Mira, cuando nosotros eh, rearmamos la banda eh, empezamos a ensayar con la nueva formación que incluso tampoco es la, la misma que tenemos hoy, porque el bajista era otro, este, Lionel Leonel Madera, un, un amigo de la, de la década de los 80, este, bueno, que al final por temas de, 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 de música no, no concordábamos, no, 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 no calzaban la banda, y bueno, este ahí arranca la, la era Gastón Gómez, pero eh, cuando arrancamos a ensayar, creo que hubo un ensayo, y ya el siguiente ensayo, se vino la pandemia, este o sea que el rojo... Todo, todo este tiempo que hemos hecho un montón de cosas sinceramente a mi gusto y a mi parecer eh, han pasado mil cosas, este, todo fue en pandemia prácticamente. El, el armado del disco, de la creación de las canciones, este, incluso hicimos una un streaming en plena pandemia, eh, que fue un riesgo tremendo, porque fue un streaming en vivo, no fue grabado ni ni, sí, sí, sí. ni programado, este, se tocó en el momento que estábamos, no fue ...por suerte bien, salió bien... Este, ...bueno, grabamos el disco en pandemia... Eh, ...cuando la entrega de los premios... ...graffiti de la pandemia... Este, ...y todos los shows que hicimos... ...fueron prácticamente en pandemia... ...por fuera de, 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 esta, de esta complicación... Eh, ...creo que hemos hecho dos shows nada más... ...increíble... ...una banda que tiene dos años y poquito... Eh, ...y tocamos dos veces... ...fuera de pandemia... ...o sea, el resto fue todo con la, las normativas... Este, con el tapaboca, con el, la mesita, la sillita Sí, todo. el aforo limitado. Este, sí, sí, sí. sí. Este, el, el, el de Atlantia, hicimos, formamos parte de la grilla Atlantia Rock, que fue en febrero. Fue el primer recital este, que hicimos fuera de la pandemia. Y bueno, y el pasado, ahora en mayo, que estuvimos tocando en el... Ahí estamos escuchando, bueno se nos filtró el tiempo con todo, este nada, o sea rojo es una banda bien, bien pandémica, se podría decir, porque <risa> digo todo lo que hemos hecho, este, el, el único que fue fuera de la pandemia fue el, el, el bien lejos, el primer Ep, uh -huh. este, con la formación anterior, anterior después lo otro fue todo bajo pandemia, y le sacamos el mayor jugo a la pandemia, este mirá que hicimos muchísima cosa, tocamos un montón tanto en el 20 como en el 21, este, y nada, nos sirvió para eso, la pandemia, como estaba un poco más limitado toda la movilidad, no había tanta cosa para ir a ver, este, tampoco había, no proyectábamos mucho tocar en vivo, si bien tocamos bastante, este, se, y nos dedicamos a, este, a armar las canciones y bueno y preparar lo que iba a ser el, lo que es hoy, ¿va? el disco, no tiempos así que la aprovechamos al máximo la pandemia Eso no, bueno. no tuvimos ningún inconveniente sí,
0: sí. porque la verdad que muchos artistas eh, le han pasado bandas se la han pasado muy mal o que se han separado porque no han podido seguir tocando, la verdad que en el caso de ustedes bueno, pues, han podido continuar la verdad que...
1: Que en ese ámbito tuvo dos puntas no la pandemia, hubo bandas que no, las, no la pudieron pasar la pandemia por X motivo y bandas que le sirvió un montón en lo, en lo relacionado a las composiciones y un montón de cosas. este Nosotros, sinceramente, eh, la, la aprovechamos al máximo. Eh, si había que estar encerrado y no se podía salir, bueno, nos poníamos a componer este y nada. Pero ya te digo, sí, tuvo eso que decís vos, sí. Eh, muchas bandas que las liquidó este, y a otras que les vino bárbaro. Eh, es, viste, es lo que ocurre siempre con este tipo de cosas, ¿no? Este, hasta en lo económico pasa. Gente que se, se muere de hambre uh -huh. en una pandemia y gente que se hace millonaria. Sí. Eh, es lo que tiene este tipo de cosas. Igual que la guerra y un montón sí, de y cosas. Y las crisis, todo. Este, <ríe> <que> no, siempre <ríe> tiene una punta y otra. este A nosotros, por suerte, nos agarró en la punta de, 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 de que nos sirvió. ¿no? este Pero está. Bueno, ahora esperemos que siga bien la cosa y no. no no, no volver atrás, no en ese sentido, por lo menos. Tenemos no, la pandemia. Que ya no, no se volvamos, se volvamos a
0: vivir no, no, esos a dos años ellos, terroríficos que, ayer, que, que ahora, tuvimos. Terrible. Bueno, muy bien, Marcelo. Entonces, Rojo 3, contanos dónde pueden escuchar el material.
1: Bueno, mirá, Rojo 3 está hasta donde yo sé, en todos lados. ¿Ah? pero todo bueno sí, Todas obviamente, las plataformas las más digitales. digitales las plataformas digitales la más popular sin duda Spotify, eh, ahí ahí estamos por supuesto, no solamente con tiempo sino que con cosas más, más viejas eh, bueno, YouTube eh, donde por lo general casi todo el mundo eh, escuche y conoce cosas en YouTube tenés obviamente videos también de la banda eh, algunos videos oficiales, otros grabados en vivo, algunos grabados con una camarita este, con un sonido relativamente aceptable, donde Podés ver la banda en vivo. Este, y bueno, nada, después en redes sociales, en Instagram, este, rojo-3, que también hay videos, este, en fin, eh, cosas por el estilo. en, en Perdón, en Facebook, eh, rojo-3banda. Este, y nada, por ahí nos pueden enco encontrar en todos lados. No tenemos disco físico por el momento, por lo menos. Te iba
0: a preguntar solamente
1: sí, 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 solamente, solamente en plataformas. Digital. Según... Eh, a ver, según el, el, el convenio que, que en su momento hicimos con el sello eh, Estuvo en la mesa El tema de, del disco físico eh, O sea que no se descarta Que en algún momento esté No sé si tiempos o el próximo Pero por el momento solamente En, en las plataformas, ¿sí? por ahora sí
0: Bueno, y ahora tienen muchos toques Ahora que se ha levantado un poquito lo del tema de la, de la pandemia Un poco
1: Hay, hay un montón de cosas eh, que, que están ahí al salir, eh, pero confirmado por ahora, recién sobre Primavera, que es una producción de la banda, este, pero entre medio, de acá a la Primavera hay varias cosas que están por salir, no confirmadas 100%, este, hay un par de ellas que son una especie de festival, eh, hay mucha gente en, en la vuelta eh, pidiendo colaboración eh, por distintos motivos, eh, y las bandas por suerte... Acompañan y bueno, nos han invitado a un par de, este, de beneficios y cosas solidarias este, que se hacen eventualmente. Uh -huh. eh, y bueno, nada, hay, mira en el aire hay varias cosas para hacer. Este, confirmadas todavía, sol, solo lo de primavera, este, pero hay una de ellas que probablemente se haga en agosto, los primeros días de agosto, este, que no puedo decir muchas cosas, pero va a estar muy bueno. Este, uh -huh. pero hay, hay, hay varias cosas, sí. Por suerte se está al, al, al momento de abrirse todo. Eh, a nosotros, por ejemplo, mira, te cuento la, la, cortita la última. Uh -huh. Ahí en, cuando hicimos la Camacua, que fue el 14 de mayo, eh, la sala estaba eh, contratada desde hacía tiempo y en pandemia. Eh, y vos tenés un, un proyecto eh, más que nada Claudia La manager más que yo.